0: hat das Wort für die Bundesregierung die Bundesministerin Nancy Faeser. Danke schön, Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, es fällt nicht ganz leicht, nach dem Gedenken an Queen Elizabeth hier weiterzumachen. Ich möchte aber noch mal hervorheben, dass gerade sie es war, die in sieben Jahrzehnten auch immer für den gesellschaftlichen Zusammenhalt geworben hat. und Darüber können wir, glaube ich, gerade die Brücke ins Innenministerium schlagen, weil das ist gerade dieser Tage wichtiger denn je. Meine Damen und Herren, der Krieg in der Ukraine hat dramatische Auswirkungen, in erster Linie natürlich für die Menschen im Land, und ich konnte mich vor wenigen Wochen ja auch selbst davon überzeugen, wie schwierig es ist. Und Aber auch in Deutschland wirkt sich der Krieg massiv aus. Ich kann gut verstehen, dass viele Menschen in Deutschland dieser Tage auch verunsichert sind. Steigende Lebensmittelpreise, hohe Energiepreise, Energiemangel und ja, natürlich auch durch neue Bedrohungen in der inneren Sicherheit. Wir erleben, wie die russische Regierung gezielt Desinformationen verbreitet, um gerade auch unsere Gesellschaft zu spalten. Und Ich werbe an dieser Stelle dafür, sich bei verschiedenen Quellen zu informieren und nicht auf das reinzufallen, was im Internet oft zu lesen ist. Wir sehen ein erhöhtes Risiko von Cyberangriffen auf Unternehmen, Behörden und kritische Infrastruktur in unserem Land. Und wir erleben natürlich schmerzlich, dass unsere Sicherheit in Deutschland eben nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir dafür auch etwas tun müssen. Die Herausforderungen im Bereich der inneren Sicherheit sind sehr groß. Und klar ist, wir als Bundesregierung stellen uns diesen Herausforderungen. Wir handeln, wir investieren in die Sicherheit der Menschen in Deutschland, meine Damen und Herren. Für mich steht fest, auch und gerade in schwierigen Zeiten muss unsere Sicherheit absolute Priorität haben. Dafür steht der vorliegende Haushaltsentwurf auch ein. Er sieht für den Einzelplan des Bundesministeriums des Innern ein Gesamtvolumen von rund 12,76 Milliarden Euro vor. Das sind 1,5 Milliarden Euro mehr als in der ursprünglichen Finanzplanung, meine Damen und Herren. Und auch das sollte man dieser Tage zur Kenntnis nehmen. In den Jahren 2020 bis 2022 hatten wir durch die Konjunkturpakete während der Corona-Pandemie sehr große Aufwüchse für das BMI. Die haben wir für vorgezogene Investitionen, insbesondere im Bereich der Sicherheitsbehörden, und für den Bevölkerungsschutz investiert. Und Das war auch richtig. Das war aber nur möglich, weil die Schuldenbremse ausgesetzt war. Ich will das ausdrücklich noch mal hervorheben. Der Haushalt 2023 hält die Schuldenbremse nun wieder ein. Und auch das und das will ich noch mal hervorheben an dieser Stelle, ist in Zeiten der Unsicherheit eine Form der Stabilität, die gut und richtig ist. Im Einzelplan des Innenministeriums macht der Sicherheitsbereich mehr als die Hälfte des Budgets aus. Wir reden hier von 6,5 Milliarden Euro, und das sind fast 200 Millionen mehr als in der ursprünglichen Finanzplanung. Besonders wichtig ist mir, dass das Technische Hilfswerk und das BSI sowie das Vollzugspersonal der Bundespolizei und das BKA von den pauschalen Stellenkürzungen im Personalbereich ausgenommen sind. Ich denke, bei den Verwaltungsbeamtinnen und Beamten müssen wir noch ein wenig nachbessern, weil auch das hat Auswirkungen auf die Vollzugsbeamten, meine Damen und Herren. Und es gibt selbst in diesen schwierigen Situationen Stellenaufwüchse im Sicherheitsbereich. Die Bundespolizei erhält 1.000 zusätzliche Stellen, das BKA 180. Das ist ein großer Erfolg und eine wichtige Investition in unsere gemeinsame Sicherheit, meine Damen und Herren. Ich bin dem Finanzminister ausdrücklich dankbar dafür, dass er diesen Weg mitgegangen ist. Wem aber dieser Tage angesichts der hohen Bedrohungslagen, der veränderten Sicherheitslage, mein größtes Dankeschön gilt, ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden, und zwar aller Sicherheitsbehörden. Vom BSI angefangen, über das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Bundespolizei natürlich an vorderster Stelle, aber auch gerade dem BKA. Herzlichen Dank für das, was Sie in schweren Zeiten leisten. Sie stellen die Sicherheit in unserem Land dar, und wir stehen voll hinter Ihnen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich besonders natürlich die Bedrohungslage im Cyberraum erheblich erhöht. Das nehmen wir sehr ernst und haben alle Schutzmaßnahmen massiv hochgefahren. Ich bin deshalb sehr froh, dass die Behörden, die für Cybersicherheit zuständig sind, mit dem Haushalt 2023 gut ausgestattet werden. Hervorheben möchte ich, dass das BMI für die Härtung der Netze des Bundes jährlich 300 Millionen Euro zusätzlich erhält. Für Digitalisierung und Cybersicherheit stehen insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro bereit. Damit machen wir im Bereich der Cybersicherheit einen großen Schritt nach vorne. Aber ja, wir müssen noch mehr tun. Und In unserer Cybersicherheitsagenda haben wir uns viel vorgenommen für die Zukunft. Wir werden in den nächsten zehn Jahren etwa 20 Milliarden insgesamt investieren müssen. Das ist Geld, viel Geld, sehr viel Geld. Aber Sicherheit gibt es auch in dem Bereich nicht zum Nulltarif, meine Damen und Herren. Und ich will das ausdrücklich betonen. Die Bedrohung Putins in der Ukraine und die Folgen des furchtbaren Krieges haben natürlich massive Auswirkungen auf die innere Sicherheit. Und deswegen erleben wir auch eine Zeitenwende in der inneren Sicherheit. Und das weiß auch der Finanzminister, meine Damen und Herren. In der aktuellen Lage steht das Thema Bevölkerungsschutz zu Recht besonders im Fokus. Es ist völlig klar, wir müssen unser Land krisenfester machen. Wir müssen uns besser gegen Bedrohungen, aber auch gegen Klimafolgen wappnen. Und wir müssen die Bevölkerung besser schützen. Der Bevölkerungs- und Katastrophenschutz wird deshalb gegenüber der Finanzplanung um rund 145 Millionen Euro gestärkt. Und es werden 146 neue Stellen für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe geschaffen. Das ist ein großer Schritt nach vorne, meine Damen und Herren. Aber es ist auch klar, auch hier müssen wir weiter sehr viel in den nächsten Jahren investieren. Da gilt das gleiche wie in der Cybersicherheit. Das ist der Bereich, der natürlich durch einen Krieg mitten in Europa sich verändert hat und erhebliche Investitionen in der Zukunft nach sich ziehen wird. Aber an dieser Stelle werbe ich auch noch einmal dafür, dass es eine Gemeinschaftsleistung aller Bundesländer und des Bundes ist und nicht alleine beim Bund abgeladen werden darf, meine Damen und Herren. THW und BBK stehen im Regierungsentwurf 2023 über eine halbe Milliarde Euro zur Verfügung. Damit werden wir die Warnstrukturen in den Ländern weiter modernisieren. Wir werden den Schutz vor chemischen, biologischen und nuklearen Gefahren erhöhen. Wir werden die Notstromversorgung der kritischen Infrastruktur verbessern und auch in das Projekt Labor 5000 weiter investieren, weil es so wichtig ist, für die verschiedenen Krisenlagen auch unterschiedlich gewappnet zu sein. Die Mittel für das technische Hilfswerk sollen vor allen Dingen der Unterstützung der THW-Ortskräfte dienen. Wir modernisieren die Ausstattung des THWs, weiterhin stärken seine operativen Fähigkeiten. Außerdem investieren wir in den Auf- und Ausbau der THW-Logistikzentren, All das dient der inneren Sicherheit in unserem Land. Meine Damen und Herren, und mein besonderes Dankeschön gilt all denjenigen, die im Einsatz im Namen des THWs unterwegs waren, bei ihrem größten Einsatz im Ahrtal ihrer Geschichte in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch natürlich jetzt in unmittelbarer Hilfe für die Ukraine. Herzlichen Dank an die vielen, vielen Tausenden ehrenamtlich Tätigen, aber auch die Hauptamtlichen des THWs. Es gibt einen Bereich, der sehr wichtig ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, und das ist der Sport. Und deswegen werden wir gerade in diesem Jahr gegen Ende des Jahres noch mal massiv äh, dafür werben, die örtlichen Sportvereine zu unterstützen mit unserem Sportprogramm Restart, aber auch natürlich mit einem Bewegungsgipfel, der die Zukunft des Sports noch mal besonders hervorheben wird. Ich bin dankbar dafür, dass die Haushaltspolitikerinnen diesen Weg auch mitgegangen sind. Vielen Dank dafür. Vor uns liegen große Herausforderungen, meine Damen und Herren. Das spornt mein Haus an. Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 stärkt die innere Sicherheit, und er bietet eine gute Grundlage, um die Vorhaben des BMI in allen Politikbereichen voranzubringen auch mit der Einhaltung der Schuldenbremse. und Zuletzt bedanke ich mich noch mal ganz, ganz herzlich bei den Haushaltspolitikerinnen und Politikern, insbesondere der Koalition, bei Jamila Schäfer, bei Dr. Thorsten Lieb, bei Martin Gerster. Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit, aber auch an Herrn Dr. Berghegger von der CDU und Herrn Petri von der Linkspartei. Vielen Dank für das gemeinsame Unterstützen der inneren Sicherheit. Nächste.